0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022, Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Internacional de la Aduana y Día Mundial del Pescador. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 858 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos los nuevos datos de pernoctaciones hoteleras en España y la última resolución de la Unión Europea respecto a la movilidad entre países. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify, iBox o Google Podcast y que también puedes escucharnos en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! La Unión Europea aparca las recomendaciones de viaje por zonas y prioriza la situación de vacunación en el nuevo pasaporte COVID. Los 27 han acordado de forma no vinculante, eso sí, que el control se base en la situación de las personas, en si están o no vacunadas, si han pasado la enfermedad o si tienen una PCR negativa más que por el lugar de procedencia. Este acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de febrero, el mismo día en que se modifica el reglamento del certificado digital COVID-19 y se establece un plazo, un plazo de aceptación de nueve meses para los certificados de vacunación como fórmula de incentivar las dosis de refuerzo. En esta misma línea, la OMT ha acogido con satisfacción el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para que se levanten o suavicen las restricciones a los viajes. La OMS afirma que las medidas aplicadas a los viajeros internacionales, tales como las pruebas de detección, el aislamiento, las cuarentenas y las vacunas, deberían basarse en evaluaciones de riesgos y había que evitar que la carga financiera recayeran los viajeros internacionales. Por su parte, la OMT asegura que cuando se trata de detener la propagación de nuevas variantes del virus, las restricciones generalizadas a los viajes son simplemente contraproducentes. Hablamos ahora de transporte. Iberia y Air Europa buscan un pacto al 50% para dejar al Estado fuera del capital. Los dos grupos mantuvieron este lunes con el gobierno una nueva reunión para acercar posturas de cara a alcanzar un acuerdo de última hora que salve la operación. Según fuentes próximas a las negociaciones, los responsables del grupo hispano-británico y los del grupo turístico están explorando una opción que evite la entrada del Estado en el capital una puerta que abrió la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado 14 de enero en declaraciones a la agencia Bloomberg. Cambiamos de asunto. El grupo Iberia y Cepsa sellan una alianza para descarbonizar el transporte aéreo. Para ambas compañías, el desarrollo de los combustibles de origen sostenible, SAF, son una prioridad para continuar avanzando hacia una industria cada vez más baja en carbono y contribuir así a la consecución de la Agenda 2030. Mientras, la empresa de movilidad aérea avanzada Whisk Aéreo ha obtenido 450 millones de dólares de financiación por parte de Boeing. Whisk, que afirma ser el desarrollador del primer taxi aéreo totalmente eléctrico y autovolante de Estados Unidos, afirma que la financiación la convierte en una de las empresas mejor financiadas del mundo en este sector. Con la inversión, Whisk avanzará en el desarrollo de su avión EVTOL de sexta generación, que es el primer candidato a la certificación de un avión autónomo, totalmente eléctrico para el transporte de pasajeros en Estados Unidos. En esta misma línea, el coche volador Aircar ha recibido la certificación europea y ya puede volar por toda Europa. Aircar es un coche volador eslovaco que acaba de recibir esta certificación, lo cual significa que ya puede volar entre cualquier aeropuerto de Europa y el Reino Unido, con la misma categoría de vuelo que un avión privado pero Aircar es mucho más que un avión. Cuando aterriza, pliega sus alas y continúa su viaje por carretera. En otro orden de asuntos, más de 800 reclamaciones de cancelación de vuelo pendientes de pago por las aerolíneas siguen en vigor desde 2020. Según explica Reclamador.es, algunas compañías han pasado o están pasando por procesos de reestructuración financiera o concurso de acreedores, lo cual le está dificultando mucho el cobro de las cantidades que deben a los pasajeros. Es el caso de Avianca, Aeroméxico, Norwegian o CSA Czech Airlines. Otras simplemente hacen caso omiso a la normativa, alargando en el tiempo el reembolso de los billetes a los pasajeros. Entre ellas están Plus Ultra, que está en todas, o TAP Air Portugal. Y en transporte terrestre te cuento que el grupo Auro ha ejecutado la desconexión de más de mil de sus licencias pertenecientes a filiales civiles, que hasta ahora operaban en exclusividad con Cabify. Con esta decisión, más del 55% de las licencias que tiene el grupo ya se encuentra dando servicio a otras plataformas, como Uber. Según indican desde Cabify, este movimiento va a suponer una pérdida del 20% de los vehículos que operan para la compañía de movilidad española en Madrid. Vamos con la información sobre destinos. Sergitour elabora el Catálogo de Soluciones Tecnológicas para Destinos Turísticos Inteligentes 2022. Esta segunda edición del catálogo incluye 251 soluciones que dan respuesta a los cinco ejes sobre los que trabaja el Destino Turístico Inteligente. Las soluciones y servicios abarcan desde la accesibilidad a la realidad virtual, los chatbots o los drones, hasta la eficiencia en, los, en la gestión del agua, la energía o el gas. Puedes descargar el catálogo directamente desde nuestra web o desde la web de Segitour. Ebooking desvela los ganadores de los Traveler Review Awards. El ranking por países, según alojamientos premiados, sitúa en primer lugar a Italia, con más de 160.000, en segundo lugar a España, con algo más de 93.000 y en tercer lugar a Francia, con 89.000. Esto incluye apartamentos turísticos, por supuesto. Terminamos hoy con la actualidad hotelera. Las pernoctaciones hoteleras se disparan un 86,7% en 2021, pero son un 50% inferiores a niveles prepandemia. Según datos publicados ayer por el INE, este incremento fue resultado del aumento de las pernoctaciones de extranjeros en un 98,9%, casi el doble que en 2020. Casi dos tercios de las prenotaciones efectuadas en establecimientos hoteleros en 2021 se concentraron en entre los meses de mayo a septiembre, con un aumento del 176% respecto al mismo periodo de 2020. Más temas. Los hoteles Gran Melilla de Menorca y Paradisus Gran Canaria han sido premiados en los Rethink 2022 a la sostenibilidad. En línea con su estrategia de lucha contra el cambio climático, Meliá aprovecha la reforma y reposicionamiento de estos dos emblemáticos hoteles para convertirlos en dos de los hoteles más sostenibles y eficientes de España. El proyecto de Menorca pretende ser un prototipo para futuras rehabilitaciones, en busca de la neutralidad en emisiones de carbono. En otro orden de asuntos, te cuento que Ilunion Hotels ha nombrado directora de sostenibilidad a Ana María López de San Román que se incorpora también al comité de dirección. De esta forma, la cadena hotelera apuesta por la sostenibilidad como valor estratégico y da un paso más en el turismo inclusivo y accesible. Y por último, te pido que reserves un hueco en tu agenda para nuestro próximo evento. Será el miércoles 2 de febrero, a partir de las 11. Allí estaré moderando un evento online titulado Conclusiones Post-Fitur, de vu turístico. El evento está organizado por Roibos, Fidel Tour y Paraty Tech y contará con la colaboración de Beth Revenue y Zafiro Hotels. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en iBox y en Apple Podcast. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news. ¡Feliz miércoles!